0: Bonjour et bienvenue dans Rencontre avec une femme inspirante de la fonction publique, un podcast de l'Institut Régional d'Administration de Lille et de la Préfecture des Hauts-de-France. Je suis Isabelle Bonnet-Muret et je vous présente une rencontre organisée dans le cadre du parcours de formation que j'anime, intitulé Vers l'égalité professionnelle, osez réaliser vos ambitions et booster votre carrière ». Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'accueillir Madame Fabienne de Cotigny, secrétaire générale de la préfecture du Nord et sous-préfète de l'arrondissement de Lille, pour un échange inspirant avec les participantes du programme. Cécile Parentnut, directrice de l'IRA de Lille, va nous présenter ce parcours en quelques mots.
1: Bonjour à toutes et à tous. Madame la Secrétaire Générale, je souhaitais tout d'abord vous remercier sincèrement d'avoir bien voulu accepter de témoigner dans le cadre de ce parcours dédié à l'égalité professionnelle que l'IRA de Lille a conçu en partenariat avec les préfectures de régions Hauts-de-France, Normandie et Île-de-France. Ce parcours a été lauréat du Fonds pour l'égalité professionnelle et nous en sommes à la deuxième édition. Son objectif est de permettre à des femmes cadres de la fonction publique de favoriser leur évolution professionnelle en travaillant notamment sur la levée des freins qui entravent souvent leur parcours. Dans les Hauts-de-France, 10 femmes cadres de la fonction publique suivent ce parcours. Pour cette séquence dédiée au témoignage d'une femme inspirante, nous avons choisi de le réaliser sous la forme d'un podcast afin qu'il profite à un public
2: que nous espérons nombreux. Je suis Karim Macarcourt, secrétaire auprès du président du tribunal judiciaire de Lille. Tout d'abord, bienvenue. Je suis ravie, tout comme mes collègues, de vous interviewer aujourd'hui au travers de ce podcast. Ancien élève de l'IRA de Lyon, vous avez intégré le corps préfectoral. Petite fille déjà, pleine d'ambition, vous vouliez devenir astronaute ou préfète. Pourtant, rien ne vous prédestinait à le devenir. Originaire de Tourcoing, d'une classe modeste, vous n'imaginiez pas atteindre des fonctions à haute responsabilité. Vous avez toujours eu l'envie de progresser et aimer les responsabilités. Quand vous aimez ce que vous faites, vous le faites pleinement. L'État incarne pour vous une dimension d'égalité et d'équité. Et les concitoyens sont au cœur de vos actions. Actrice de votre carrière, vous avez su saisir les opportunités qui se sont présentées à vous. Vous êtes notre femme inspirante du jour. Merci Madame de Cotigny d'être présente pour répondre à nos questions c'est important
3: de, de partager des expériences de les de les donner à connaître à, à, à des personnes qui sont au début de leur carrière et qui peuvent se poser des euh, des questions avoir des doutes des ambiguïtés j'en ai eu et je crois que quand on peut échanger avec quelqu'un qui est passé avant et se dire bon ben voilà comment elle a fait voilà les solutions qu'elle a trouvées on peut être inspiré et se dire ben moi je vais faire à ma manière mais il y a un moyen de le faire donc voilà pourquoi j'ai accepté votre invitation aujourd'hui. Euh,
4: je suis Elzadieva, responsable de l'insertion professionnelle à Sciences Po Lille, et en fait, notre première question était, en tant que secrétaire générale de la préfecture du Nord et sous-préfète de l'arrondissement de Lille, nous aurions aimé savoir quel est votre rôle au quotidien
3: alors, mon rôle au quotidien, il est il est assez vaste, hein, et donc je vais essayer d'être synthétique. Euh, C'est d'abord et avant tout de mettre en œuvre sur le département du Nord euh, les politiques publiques hein, qui sont aujourd'hui euh, portées. Euh, mettre en œuvre les politiques publiques, ça veut dire euh, tout simplement être en lien avec euh, les personnes qui font les territoires, les élus, euh, tous les partenaires, les associations et pour que tout, toutes les politiques qu'on qu essaye de mettre en œuvre puissent fonctionner, ben il faut de la coordination il faut de l'animation, donc moi j'anime je coordonne et bien évidemment j'ai aussi un rôle de contrôle puisque l'État un, a une dimension régalienne importante, mais j'insiste sur la coordination, l'animation pour que les territoires progressent, c'est ça mon rôle ça c'est secrétaire général du Nord et puis après vous avez sous préfète de l'arrondissement de Lille, c'est-à-dire que toutes les politiques que je mets en oeuvre pour le département j'ai une attention particulière pour l'arrondissement de l'île et étant sous préfète de cet arrondissement.
4: Et est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui vous anime dans vos fonctions
3: ce qui m'anime dans, ma, dans mes fonctions, alors elles sont, elles sont assez variées et heureusement c'est en fonction de chaque journée me dire que je vais contribuer aujourd'hui à faire avancer euh, les citoyens du, du département du Nord, à faire progresser le territoire, à faire en sorte qu'ils qu fassent bon, bon y vivre à la limite bien évidemment hein, de ce qui est dans, dans, dans mes compétences à représenter l'État pour que mes concitoyens comprennent mieux l'action de l'État parce que je crois que ce qui ce que j'ai envie c'est de montrer à voir ce que fait l'État euh, montrer à voir ce qu'il ce qu'il met en œuvre pour faire progresser le territoire euh, et donc ça tous tous les matins c'est quelque chose qui me qui me donne envie et d'associer mes équipes parce que on, on parle de moi, mais secrétaire général, sous-préfète d'arrondissement, on est on est là avec des équipes, avec des partenaires, et c'est vrai que d'entraîner les gens pour dans une politique, entraîner les gens dans un projet, c'est extrêmement c'est extrêmement motivant. Donc voilà, moi tous les matins, c'est un peu renouveler ça et me dire que quand je me couche le soir, eh ben j'ai fait quelque chose qui un grain de sable, hein, même parfois moins qu'un grain de sable, mais qui fait progresser les choses.
4: Merci. Et en quelques mots, est-ce que vous pourriez préciser en fait ce qui vous a attiré dans ce poste
3: Alors, je, vous savez, quand on est membre du corps préfectoral, on n'est pas, c'est pas nous qui choisissons notre poste. Donc, attiré dans ce poste, je ne pourrais pas, je pourrais pas vous dire. On m'a proposé d'être secrétaire général de la préfecture du Nord, et j'en ai été très honorée et j'ai été nommée. Donc, ce n'est pas. Donc, ce qui m'a attiré, je peux vous dire maintenant ce qui m'y plaît, mais je peux pas vous dire que j'ai demandé ce, ce poste. Après, on peut demander des fonctions, secrétaire général. Moi, ce que j'aime dans le, la fonction de secrétaire général, c'est bien évidemment la dimension départementale que vous pouvez embrasser, euh, et c'est cet aspect. Ça va être redondant à ce que je vous ai dit précédemment, mais de coordination et d'animation qui est très fort, qui est au cœur. Euh, voilà. Donc euh, C'est sur la fonction qui m'a attirée avant de, de ce poste-là précisément. Alors, étant originaire de Tourcoing, vous l'avez dit dans la présentation, je ne pensais même pas un jour avoir la chance d'être secrétaire général de la préfecture du Nord.
5: Virginie Banco, adjointe à la chef du bureau budgétaire régional au secrétariat général pour les affaires régionales des Hauts-de-France. Pour continuer sur votre parcours professionnel, est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez un fil conducteur dans votre carrière
3: Mon parcours, il est en, en deux temps, comme vous avez pu peut-être le voir dans les différents CV. J'ai d'abord fait vraiment 11 ans au ministère de la Santé, avec toutes ses compétences, avant de, de, de passer ensuite au, au ministère de l'Intérieur. Et euh, très sincèrement, j'ai toujours, quand j'ai voulu travailler dans la fonction publique, d'abord c'est un choix, je voulais travailler dans la fonction publique et je voulais Servir l'État. J'ai pour moi une... Pour moi, l'État représente vraiment quelque chose, euh, représente des valeurs, et, euh, et ces valeurs, elles me correspondent. Et euh, donc, je, Mon fil conducteur, c'est servir l'État, travailler pour l'État, pour l'État dans sa dimension non pas euh, désincarnée, euh, mais bien dans sa dimension de protection de nos concitoyens, de, euh, de faire avancer euh, les, les territoires, de faire avancer les politiques pour... Les concitoyens, les concitoyens, vous les appelez comme vous voulez. Je les appelais patients quand j'étais au ministère de la Santé. Je les appelais malades. Euh, ensuite, quand vous passez au ministère de l'Intérieur, ben vous allez, ce sont, ça va être plus les élus, ça va plus être les associations, mais ça va être l'usager du service public, tout simplement et qui est au cœur. Donc, c'était. Euh, c'est vraiment ça mon fil conducteur, servir l'État dans la dimension qu'il a de, de servir nos concitoyens et d'être de, de les faire, de leur donner le cadre le plus positif possible pour qu'ils puissent s'épanouir.
5: Quel a été votre tout premier poste
3: Alors mon tout premier poste au sortir de l'Ira, comme de l'Ira de, de Lyon, euh, j'ai travaillé à la direction des populations et des migrations, donc au service des naturalisations. Alors à l'époque c'était au ça appartenait au ministère dit des affaires sociales donc ministère de la santé et donc pendant trois ans j'étais à Rosay près de Nantes et euh, j'ai euh, j'ai traité alors c'était une fonction qui je ne suis pas sûre a survécu de réviseur alors aujourd'hui on dirait au féminin réviseuse je suppose c'est à dire que vous avez des gens qui instruisent à les les dossiers de naturalisation les personnes qui souhaitent devenir français et euh, vous avez euh, vous vous, vous contrôler, vous vérifier le travail fait par par vos votre réda rédacteur, vos rédacteurs et donc j'ai fait ça pendant 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 deux ans deux ans et demi je crois voilà donc ça m'a permis de voir euh, la politique des naturalisations, de voir sous deux parce qu'on a eu un changement de majorité entre temps donc de voir aussi la dimension politique que pouvait porter cette euh, ces, ces thématiques euh, et euh, d'être euh, dans une posture qui, qui m'a beaucoup intéressé le droit des étrangers et quelque chose qui qui aujourd'hui est vraiment au cœur de de mes préoccupations donc on c'était c'était particulièrement enrichissant et puis avec déjà, quand vous sortez de l'Irak, vous avez une équipe de 10 à 15 personnes euh, qui sont astreintes à faire, alors à l'époque c'était 13 dossiers par jour, alors ça peut paraître peu, mais je vous assure qu'un dossier de naturalisation c'est un dossier complexe, et euh, vous êtes jeune attaché, et vous devez manager des gens qui sont beaucoup plus vieux que vous et qui sont tenus à ce rythme, et quand ils sont pas à 13, vous devez aller leur dire, mais c'est pas tu pourrais mieux faire, euh, comment on peut faire C'est une bonne expérience déjà de, de prise de contact avec le métier d'encadrant. De, de, et, et donc, j'ai beaucoup aimé aussi cette dimension euh, sur, euh, sur ce premier poste.
5: Quel est le plus grand challenge que vous ayez réalisé dans votre carrière Mon plus gros challenge euh,
3: C'est une question très, très difficile. Je, je crois que c'est d'intégrer le corps préfectoral parce que parce qu'il a fallu que je j'arrive à, à me dire que je pouvais le faire et qu'il a fallu que je que je je considère que j'étais pas un posteur dans dans ce poste et que j'avais toute ma place et euh, oui le challenge il est envers moi c'est-à-dire de de me libérer de peut-être euh, mes craintes de ne pas réussir de et de me dire tu tu Vas-y, tu, tu peux y aller. Donc, euh, prendre sur moi, ça a été certainement le, la chose la plus difficile.
5: Alors, de, de ce qu'est-ce qui, qu qui fait que vous, vous avez euh, surmonté justement le fait de peut-être de ne pas vous sentir à votre place au départ?
3: Alors c'est pas c'est pas surmonter euh, le fait de ne pas me sentir à ma place. C'était de doser me dire ça va être ma place. C'est-à-dire que je me à partir du moment où, où j'ai intégré le, le, le corps préfectoral dans son sens très large, hein, je m'y suis sentie bien. Moi c'était le fait de passer de ben d'attaché principal, passer le tour extérieur des administrateurs civils à l'époque. Hein, c'était c'était intégrer le ministère de l'Intérieur et, et, et faire tout ça dans la logique de d'un jour être en territoire sous préfète donc c'était de, de me dire allez vas-y passe le tour extérieur c'est fait pour toi tu, tu n'es pas moins intelligente qu'une autre tu n'es pas moins bonne professionnelle qu'une autre me dire c'est le bon moment aussi euh, parce que tout ça vous c'est pas si simple c'était voilà moi j'ai pas un plan de carrière euh, j'avais envie de progresser je sais qu'au bout de 2-3 ans sur un poste j'ai envie de changer euh, je suis très curieuse j'ai envie de m'épanouir en, en embrassant le maximum de choses et puis il y a un, un moment où vous vous dites oui mais est-ce que c'est pour moi est-ce que je suis capable de décider est-ce que je suis capable d'arbitrer est-ce que et puis vous vous posez toutes ces questions puis vous vous rendez compte alors qu'est-ce qu'est-ce qu qui a fait que j'ai sauté le pas plusieurs choses un euh, ben c'est que dans vos fonctions vous vous rendez compte que finalement ben vous le faites c'est-à-dire que quand vous êtes attaché principal dans un ministère avec vous gérez une grosse crise que vous avez des équipes bah ben, vous décidez vous arbitrez et vous vous dites bon ben D'accord, ça, j'ai coché la case. Ensuite, vous vous rendez compte que vous avez des équipes, que vous les managez. Vous vous rendez compte que vous savez aller en, en réunion interministérielle pour représenter votre directeur. Donc, vous vous dites, ah, la représentation, ça va, j'ai acquis. Ben, c'est mes 11 ans derrière moi qui ont fait que je me suis dit, c'est le bon moment. Et après, l'autre pan qu'il faut pas qu'il faut pas négliger, c'est, je me suis dit, euh, ben, si tu le fais pas maintenant, euh, tu... Demain, ce sera trop tard. Donc, il faut que tu saisis cette chance. Et euh, j'avais vraiment très envie, mais je me suis, j'ai vraiment passé le tour extérieur en me disant, je veux aller au ministère de l'Intérieur, je veux faire ça. Je l'ai pas fait en sortant de l'Ira parce que j'avais, j'avais deux, j'étais vraiment santé et intérieur. Donc, j'ai dit, je fais d'abord santé et après, je ferai intérieur. Voilà, c'est un choix. Hein, euh, voilà, euh, c'est peut-être le seul fil conducteur de parcours de carrière que j'avais, c'est-à-dire que je savais que je voulais faire la santé, je savais que je voulais faire l'intérieur. Voilà, mais simplement, j'ai fait cet ordre-là. Peut-être que, je, voilà, c'est les postes proposés au sortir de l'IRA aussi qui ont fait que ça a fonctionné ainsi. Mais voilà, c'était vraiment de, de me dire, allez, ton, tu, ton bagage te permet de le faire. Et il faut que tu oses le faire et puis je crois aussi que j'étais bien accompagnée parce qu'on parle, enfin c'est important de le dire, moi j'ai un mari qui à côté m'a dit euh, m'a toujours poussée, euh, accompagnée euh, dans, dans mes démarches donc j'ai jamais été enfin euh, je sais que ça peut arriver euh, parce qu'il savait très bien qu'en passant le tour extérieur j'irais six mois à Strasbourg euh, que ensuite euh, mon but c'était de bouger tous les deux ans, d'aller en territoire et euh, voilà à côté de moi j'ai eu quelqu'un qui m'a dit vas-y fonce. Ça aide. Même si c'est pas lui qui a pris la décision, c'est moi. Il a fallu que ce, le déclic vienne de moi. Mais ça aide quand vous avez, quand vous avez cette aide à, à vos côtés.
5: Une dernière chose sur votre parcours. Si vous aviez un souvenir à partager, quel serait ce meilleur souvenir
3: Le meilleur souvenir de, de mon parcours Alors C'est assez ingrat comme question parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et, et je crois qu'à qu qu chaque fois qu'on... Je crois qu'à chaque fois qu'on a des fonctions, enfin, en tout cas moi, je m'amuse dans mes fonctions. Vraiment, c'est et euh, moi les meilleurs souvenirs, elles sont avec mes équipes. C'est vraiment le, le lien, ce que je ce que je peux créer avec. Euh avec mes avec mes équipes donc c'est euh, c'est euh, les, les enfin ça va être c'est tellement nombreux que je je vais pas vous répondre je suis désolée mais euh, c'est quand j'étais dans l'Oise une visite du président de la de la République qui s'est très très bien passée et euh, qui franchement on a avec les services de de, de police avec le renseignement territorial tellement bien passé, on nickel. Vous, vous dites, waouh, ça c'est vraiment bien. Ben, après, vous buvez un verre entre vous et voilà. Euh, quand j'étais au ministère de la Santé, la bascule sur Corus. Alors, hein, vous allez me dire, oh là là, trouvez que ça c'est... Mais quand vous vous mettez deux ans à travailler, à créer une plateforme que vous devez euh, dire à des personnes qu'elles perdent leur, leur mission, qu'on va les mettre sur une plateforme et, et que Corus y s'installe, on a aussi sabré le champagne parce qu'on s'est dit ouais, on y est arrivé. Donc vous voyez, c'est des choses comme ça. À la préfecture de police, la réorganisation de la sous-direction des personnels, ça a été un gros travail. Et, et voilà, je suis partie, les textes étaient sortis, la, la, la réorganisation s'était mise en œuvre. Voilà, c'est des
6: choses comme ça. Et là, à chaque fois, bah, avec les équipes, on se réunit et on se dit, on y est arrivé. Cindy Stanek, chargée du contrôle de l'égalité et du suivi des affaires scolaires au bureau des institutions locales de la préfecture du Nord, Madame la secrétaire générale, après avoir évoqué l'instant présent, je souhaite vous proposer un petit, euh, un petit retour mémoriel, un retour vers votre passé afin de mieux comprendre votre histoire. La première question que je souhaite vous poser est, quel genre de petite fille étiez-vous
3: il faudrait plutôt poser la question à mes parents, mais euh, je vais essayer au travers de ce qu'ils m'ont dit et de ce que je, je conçois. Euh, alors déjà, euh, j'ai des frères et uniquement des frères. Je suis l'aînée, euh, donc je suis une petite fille qui, qui avait des, des, des jeux de petite filles et des jeux de petits garçons. Euh, j'ai été élevée à l'égalité avec mes frères. Donc ça, c'est une grande chance. Mes parents n'ont jamais fait de différence entre une fille ou un garçon. Euh, ils m'ont jamais cantonné dans des rôles spécifiques. En même temps, euh, j'aimais ai, beaucoup mon rôle de grande sœur. Donc voilà. Donc j'étais une, une, une petite fille très curieuse. J'ai tout de suite adoré l'histoire dès que j'ai été petite. J'aimais beaucoup lire et en même temps, euh, je, je jouais au foot avec mes frères et j'ai toujours adoré adoré faire ça. Donc c'est, euh, comment vous dire, euh, quelqu'un d'une petite fille assez ouverte, je crois assez joviale, en tout cas de, de ce qui m'en ressort. Pas très problématique. Euh, mais euh, voilà, je crois que c'était euh, assez épanoui finalement et euh, avec une mixité d'envie et, et,
6: et, et de, et de possibles. Quel genre de rêve aviez-vous Je crois que vous souhaitiez devenir astronaute. Alors, c'est vrai que... Euh,
3: de ce que je m'en souviens, euh, parce que j'ai certainement eu d'autres rêves plus petites, mais en tout cas, le premier, euh, je, je, quand on me demandait à l'école ce que je souhaitais faire, astronaute me, me plaisait beaucoup, parce que euh, se détacher, voir la Terre de, de là-haut, et je trouvais que il y avait une dimension où... Euh, vous prenez cette distance qui, qui m'attirait et puis comme j'aimais l'histoire, je voulais voir la terre de, de là-haut, voilà. Ça m'est très vite passé, hein. Faut... Karima était très gentille de le souligner, mais ça m'est très vite passé parce que je me suis rendu compte que je, serais trop... je suis trop froussarde pour avoir ce, ce genre de fonction, mais voilà, c'était ouais j'avais envie d'un métier un peu extraordinaire. À un moment, je me suis dit ah, journaliste, mais quand j'étais journaliste, c'était grand reporter, hein. vous voyez, je me voyais sur les scènes de guerre et faisant des choses vraiment extraordinaire. Je, je, voilà, J'avais envie de, de faire quelque chose. C'était une façon de, de rêver peut-être un quotidien qui était classique, hein, qui n'était pas ennuyeux, mais qui était classique. Et euh, à chaque fois, je, voilà, il fallait qu'il y ait une dimension un peu plus.
6: Je vais rebondir sur justement cette, ces rêves et ces ambitions. Euh, on a pu noter que votre vocation a été vraiment très précoce. C'est pas commun de vouloir devenir préfète à 10 ans. Est-ce que vous pourriez nous, nous dire quelle en a été l'origine
3: Alors, je ne vais pas vous dire que j'ai voulu devenir préfète à 10 ans. C'est à 10 ans, vous êtes en CM2, vous avez un cours d'histoire et j'avais un, un professeur. À l'époque, prof d'histoire, ça n'existait pas. C au collège, l'instituteur le donnait les cours d'histoire que j'adorais, hein, mon prof en CM2, et... Euh, il, il nous a présenté l'époque napoléonienne. Alors là, moi, tout de suite, ça a été un déclic. Je sais pas. Il y a, il y a, voilà, Moi, j'ai adoré cette période, la Révolution, l'Empire. Et, euh, et là-dessus, il nous a parlé du, du métier de préfet. Et je me souviens très bien, euh, dans nos cahiers, on mettait des petites figurines, vous savez, des sortes de tampons pour décorer les, les cahiers. Et euh, tout simplement, euh, voilà, j'ai vu le, le préfet et je me suis dit, mais ça, c'est un beau métier et euh, voilà c'est je me suis dit c'est un beau métier mais pour moi un préfet c'était euh, dans ma tête de petite fille c'est comme un président de la république quoi mais euh, c'est c'est un beau métier voilà je me suis dit vraiment ça et au fil du temps, quand, quand, quand vous grandissez, quand on commence à vous parler de l'ENA parce que vous n'êtes pas mauvaise en classe et qu'on vous dit euh, bah, « Peut-être tu devrais réfléchir à l'ENA », ça, vous, vous dites « Ah, mais préfet, euh, l'ENA, il y a, y, a, y, a, y a des logiques, vous voyez ?» Donc, vous vous dites « Ah, tiens, parce que j'ai une prof de philo qui m'en a parlé. » Et je me dis « Ah !» Et donc, vous voyez, c'est des réminiscences comme ça. Alors, pourquoi ce métier m'a attirée à dix ans D'abord, parce que c'était l'époque, la création et euh, la représentation de l'État. J'étais déjà... après j'ai une famille où on, on discute beaucoup de politique et euh, je crois que ça, ça a matché et vraiment ça, ça a été à ce moment-là donc voilà, oui c'est en CM2 mais je ne me suis pas dit pendant 10 ou 15 ans je vais être préfète, je vais être préfète, je vais être préfète hein. ça, ce serait totalement faux euh, c'est un, un coup de cœur sur cette fonction effectivement et puis après vous, vous l'oubliez ou vous le mettez un peu plus et puis ça ressort à des moments où on vous dit vous,
6: des belles rencontres qui vous font que vous, vous dites ah tiens, il faudrait quand même que j'y pense et votre entourage familial, comment a-t-il réagi, justement, face à cette ambition, cette volonté de servir l'État?
3: Alors. Euh, pour tout vous dire, euh, moi, je viens d'une famille où il n'y a pas de fonctionnaire. Donc, euh, déjà, euh, c'était pas si simple. Euh, l'image du fonctionnaire était peut-être un peu dans ma famille, euh, on va dire, euh, pas la bonne. C'est-à-dire, euh, peut-être, le, le fonctionnaire, et je, nous sommes tous fonctionnaires ici, donc je vais me permettre, moi, de le dire, euh, paresseux, qui fait juste ses horaires, euh, papracier, enfin, voilà, c'était un peu l'image euh, qu'avait euh, dans, dans, dans ma famille. Donc, servir l'État... Euh, ils l'ont pris comme comme ils prennent beaucoup de, de mes sujets, c'est-à-dire en m'accompagnant, en me disant mais si c'est ce que tu veux, vas-y. Euh, souvent la, la phrase de mes parents c'était écoute ton cœur, donc ils ont toujours été à, à, à mes côtés, donc euh, voilà. C'était pas c'était eux, ce sont des salariés du privé, du textile, euh, donc ils, ils connaissent les choses difficiles. Leur fille voulait faire fonctionnaire, ok, bah vas-y et, 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 et mais on sait que tu, tu porteras des
6: choses et voilà le, le but c'est de pas les décevoir aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un modèle inspirant qui vous a guidé, qui vous a appelé en dehors de la figure du préfet
3: Alors euh, je, non, je peux pas, je peux pas parler de figure inspirante ou ou alors, si vous prenez ma bibliothèque, vous allez trouver deux rangées sur. Euh, alors, je vais être très classique, hein, mais alors extrêmement classique et j'en suis navrée, mais sur Napoléon. Euh, moi, c'est vraiment j'ai fait mon mémoire de maîtrise d'histoire sur sur le Concordat, euh, ce qu'il a bâti, euh, alors avec toutes les zones sombres hein, on peut pas, on, dont on pourrait parler sur, sur Napoléon, mais moi la construction de l'État français accélérée après la Révolution française, euh, moi c'est vraiment ça qui m'a emporté Donc euh, moi c'était le, le, la vision qu'il pouvait avoir, le, son destin aussi. Euh, voilà, donc euh, je sais pas si c'est une figure inspirante, c'est une figure d'histoire, c'est une figure que beaucoup de monde partage. Et jamais je me suis dit je vais je vais faire comme Napoléon, bien évidemment. Mais euh, voilà, c'est c'est la personne dont je crois j'ai lu le plus sur lequel j'ai lu le plus d'ouvrages. Et, euh, et voilà, ça, ça correspond à ce que je vous disais avant. Hein, donc il euh, y, a, y a une forme de logique. Euh, voilà. Mais je crois, mais pas de figure inspirante, non, je, je n'en ai pas.
6: Dans un échange publié dans le journal La Voix du Nord à l'occasion de votre prise de fonction, vous avez indiqué être très fier de vos racines et je voulais savoir en quoi ce retour sur vos terres natales était important pour vous. Alors.
3: Quand vous, vous, vous prenez des nouvelles fonctions, je crois que tout le monde a envie de réussir dans ces fonctions. Quand on est membre du corps préfectoral, on a en plus une dimension de représentation où on se dit qu'il faut vraiment pas échouer parce qu'on porte la représentation de l'État. Mais alors, quand vous êtes nommé dans votre département de naissance, quand vous êtes sous-préfète de l'arrondissement où il y a la, votre ville de naissance, bah, il y a un il y a forcément des enjeux beaucoup plus forts et vous vous dites là je me dois là où je dois réussir à 100% je dois réussir à 200% parce que moi j'ai mes parents qui sont toujours ici j'ai mes frères qui sont ici j'ai envie de leur montrer que je, je sais faire des choses ensuite parce que tout simplement j'aime ce territoire je connais son histoire euh, comme je vous le disais Tourcoing c'est le textile je connais tout ce qui s'est passé dans l'industrie textile euh, je, je, je sais les difficultés je sais aussi toutes les ressources qui en sont nées et tout ce qui, aujourd'hui, émerge pour que ces beaux territoires re revoient le jour. Et puis, j'ai... J'ai passé beaucoup d'années à, à Paris où vous, vous vous mélangez avec les Bretons, les Auvergnats, et, et c'est merveilleux. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime. Mais je me dis, euh, tout, je me suis toujours dit, très fière d'être nordiste parce que je crois que c'est... Peut-être on n'est pas assez fière d'être nordiste. Et euh, c'est quelque chose que moi, je, je revendique sans aucune difficulté. Même si je suis avant tout française, bien évidemment. C'est ma, ma dimension. Euh, je suis européenne, je suis française, mais après, voilà, je suis née dans le Nord et voilà. Donc, il y a un enjeu supplémentaire qui est affectif,
4: hein, qui est purement affectif. Déborah Bruland, je suis chargée de projet accueil hébergement insertion à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. J'aimerais connaître sur l'échelle de la confiance en soi, de 0 à 5 où vous situez-vous, pourquoi
3: Confiance en soi Alors, 0 à 5. Euh, Aujourd'hui, donc Oh, on va dire euh, allez je vais être honnête je vous dirais trois et demi on a le droit au demi. <rire> alors 3, pourquoi je vous dis ça parce que j'ai passé le cap de, de me dire euh, je d'être de trop me dévaloriser de, de ne pas avoir assez d'assurance euh, ensuite j'espère ne jamais atteindre 5 parce que je crois qu'il faut pas avoir il faut avoir confiance en soi mais il faut pas être dans l'excès de confiance en soi il faut je crois que c'est toujours bien d'avoir une marge de doute donc voilà, le doute, je le mets à 4. Et quand je serai à 4, je serai vraiment très contente de moi. Donc voilà, c'est un peu mon ma gradation. La confiance en soi, c'est bien. Je, je trouve que toujours douter, ça, ça fait progresser aussi. Et donc, en tout cas, c'est peut-être parce que moi, je doute beaucoup. Donc comme euh, peut-être que j'habille ça en me disant que c'est positif, mais je, 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 je le crois, je crois vraiment. Donc voilà, donc et demi, pas, pas loin de 4, mais je ne je, je dépasserai pas 4.
4: Quel est votre rapport à l'ambition
3: alors moi je trouve ça très positif l'ambition. Je, je crois qu'on doit tous avoir de l'ambition. L'ambition ça ne veut pas dire écraser les autres. Euh, je crois qu'on des fois on, on voit, on a une mauvaise appréciation de, de, de l'ambition. Euh, l'ambition c'est pas écraser son voisin. L'ambition c'est d'avoir un projet, de se donner les moyens pour pour l'atteindre et c'est doser. En fait, c'est, c'est moi j'aime beaucoup l'audace. Euh, Danton qui disait de l'audace, de l'audace, de l'audace. Moi, j'aime ça. Je, je, je barbe mes fils avec cette, ça. Ils doivent être audacieux, être ambitieux. Ça veut dire se, avoir des projets et des projets de, voilà, en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. Et je crois qu que que c'est quelque chose qui porte l'ambition. C'est quelque chose qui qui vous porte, qui vous fait aller devant. Et donc pour moi, c'est quelque chose de positif à partir du moment, encore une fois où elle écrase pas les autres, où elle n'est pas au détriment des autres, où elle vous donne pas un côté méprisant par rapport aux autres. Moi, je trouve que c'est vraiment très bien. Est-ce que vous vous considérez comme une femme de pouvoir De pouvoir euh, non, enfin, je sais pas trop ce que vous mettez derrière l'expression femme de pouvoir. En fait, c'est ça un peu parce que moi, je, je, je... voilà. Bien évidemment, j'ai ma capacité à, à décider. Je signe euh, des, des décisions qui font grief sur les sur les personnes euh, quand je refuse telle chose. Ou... Donc, bien sûr, si c'est ça être femme de pouvoir, oui, j'ai ce pouvoir euh, de de refuser un titre de séjour, de refuser une naturalisation, bien sûr. Mais ce pouvoir, je le détiens que par la délégation qui m'est faite par monsieur le préfet qui lui-même lui est fait par euh, par le gouvernement donc euh, euh c'est quoi être femme de pouvoir euh, Oui, je note mes, mes équipes. Hein. Enfin, je les note, c'est-à-dire que je les évalue et je leur attribue les primes. Hein. Donc, c'est une forme de pouvoir. Mais est-ce que c'est ça, être une femme de pouvoir Je ne sais pas. Après, euh, je n'ai pas envie de tout régencer. Euh, je n'ai pas envie de, de me lancer dans le débat politique. Je crois que c'est quelque chose de très difficile. et donc Parce que peut-être que le pouvoir, il est là, dans, dans ces manettes-là. Donc, j'ai le pouvoir que me donne ma délégation. Et ça, je l'assume pleinement. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime. J'aime décider et j'aime
0: pouvoir avoir cette, cette marge de, de capacité à faire. Oui, ce qui aurait pu être intéressant, c'est que vous précisiez, vous, quelle était votre définition du pouvoir. Parce que des fois, c'est connoté négativement. Hein. Ça, ça m'est arrivé de leur poser la question. Et vous, pour vous, c'est quoi le pouvoir euh, Le
3: pouvoir... Euh... Alors, pour moi, le, le pouvoir, c'est la capacité à prendre des décisions qui vont faire changer les choses. C'est ça, le pouvoir. Donc, euh, le pouvoir, si on se place dans ma dimension, et ma réponse est un peu dans cette dimension-là, c'est euh, la dimension nationale, c'est euh, ben, le législateur, il a les moyens de prendre les lois et donc de donner des intonations au, au, au pays. Donc, le pouvoir, il est... Pour moi, il est en lien avec le politique. Ça, c'est la première définition que je donnerais du pouvoir. Après, il y a, y a le pouvoir euh, beaucoup plus administratif. Le pouvoir, c'est euh, la capacité à décider et, à, encore une fois, à imposer sa décision à l'autre. Donc, pour moi, ça, c'est l'autre forme de pouvoir. Donc, celle-là, oui, on l'a, mais toujours de façon déléguée. Euh, l'autre, elle, elle est beaucoup plus, plus large. Voilà, c'est mais en vrai, quand on quand on dit à son fils non, tu ne peux pas regarder euh, tel match ce soir parce que demain tu as école, est-ce que c'est une forme, c'est juste de l'autorité ou du pouvoir On pourrait en débattre à, à assez longtemps. Mais le pouvoir, on l'exerce aussi dans, dans dans sa vie de de, de tous les jours. Euh, voilà, et heureusement et en tant que citoyen, on a tous une capacité, un pouvoir. Donc euh, je crois que c'est une notion très difficile. Euh, et euh, voilà, je vous ai répondu spontanément, mais euh, ce sera à creuser.
4: Quelle est l'importance de l'image dans la vie professionnelle et comment gérez-vous la vôtre
3: Alors, l'image, elle est capitale. Euh, alors, je vais dire l'image au sens global du terme, pas seulement, son. bien évidemment, par pas la question du physique hein, on est bien d'accord pas de, euh, de de questions de de beau belle c'est pas ça le, le sujet c'est l'image telle que telle que vous êtes quand vous représentez l'État bah ben vous devez d'avoir euh, de représenter correctement correctement l'État c'est pour ça que les membres du corps préfectoral ont un uniforme qui permet justement la gestion d'une image on, on le reconnaît le, le préfet à son uniforme et euh, c'est l'uniforme qui prévaut sur, euh, sur... donc ça c'est quelque chose d'important l'image c'est l'exemplarité aussi dans mes fonctions euh, on, on se doit d'être exemplaire quand on est membre du corps préfectoral donc euh, l'image elle est, elle, est, elle est importante donc pour moi elle, elle est vraiment importante c'est quelque chose auquel on, on doit faire attention il ne faut pas que ce soit l'ultime euh... Euh, sujet de, 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 de la vie hein. Voilà, c'est un élément important euh, c'est pas suffisant du tout c'est pas parce que vous avez une belle image que vous faites un, 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 bien le, la fonction pour laquelle vous avez été nommé euh, et bien évidemment c'est absolument pas suffisant c'est important, c'est pas suffisant parce que c'est l'exemplarité. Après, comment je gère la mienne euh, Je la gère. Euh, J'ai toujours essayé d'être moi-même. Donc euh, voilà. Euh, au fil du temps, ben l'image, elle change. Hein, voilà, comme tout le monde. Euh, il faut que je l'accepte. Euh, et puis après, euh, c'est d'être moi-même, d'être correct dans mes mes prises de parole, euh, correct avec les autres, correct dans mon relationnel. Et puis euh, et puis d'être moi-même. Voilà. Sinon, euh, je, je cherche pas à me créer une image. Euh, ben, parce que de toute façon, je me fais souvent déborder par moi-même. Donc maintenant, j'ai fini. J'ai dit, tu es toi-même. Et voilà voilà l'image que je renvoie. Donc là, la personne que vous avez en face de vous, c'est vraiment moi. Et c'est pas quelqu'un qui, qui joue le rôle de la personne interviewée.
4: Voilà. Madame de Coutini, je suis Ingrid Poncy, chargée de mission de
3: transformation numérique à la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France. En gravissant les échelons, quelles difficultés avez-vous rencontrées pour concilier votre vie professionnelle et personnelle Alors, ma difficulté, donc, euh, elle, elle, tient, elle tient à moi en fait, ma principale difficulté. C'est-à-dire que, euh, vous, comme je l'ai dit, je n'avais pas de parcours de carrière, je savais juste que je voulais, je voulais avancer. Et puis, euh, quand j'ai été attachée principale, je me suis dit « bon ben, Maintenant, il faudrait que tu continues. Et donc, je me suis dit, je vais passer les nains en interne. Euh, et puis, par chance, parce que je vais dire par chance, je tombe enceinte en même temps. Donc, vous vous dire, euh, il y a plein de femmes à qui ça arrive et euh, elles arrivent à faire les deux. Ben, moi, non. Là, j'étais enceinte, je me suis comme fermée, pouf, complètement. Euh, et c'était bébé, bébé, bébé. Donc, voilà, je me suis complètement recroquevillée sur ce moment-là. Et donc, j'ai quand même laissé passer deux ans. Vous voyez Et donc après, je me suis dit, quand mon fils était, était plus petit, là, il faut quand même que tu fasses quelque chose. Et donc, j'ai passé le tour extérieur des administrateurs civils, ce qui est très bien, et j'encourage les personnes qui pourront le faire, à le faire parce que vous capitalisez alors ça s'appelle plus comme ça j'en suis bien consciente mais il y aura des dispositifs similaires voilà ça, ça ça permet de vous prenez tout votre bagage et vous le mettez au service de l'État de nouveau et là je me suis dit bon ben j'y vais mais j'y vais c'était avec la la mauvaise conscience d'avoir mon petit bonhomme qui avait deux ans et où j'allais aller à Strasbourg pendant six mois et donc les, les seuls freins que j'ai trouvé, c'était moi qui me posais des questions parce que finalement, bah, j'ai su m'organiser. Finalement, je ne crois pas que mon fils soit totalement névrosé. J'espère même pas du tout, mais bon, ça, c'est l'avenir qui me le dira. Et euh, c'est moi qui me suis mis les, c'est moi qui me suis mis les freins parce que ben bah, voilà, je, je me suis adapté. J'ai pas dit que c'était simple. Je, je crois aussi qu'il faut, quand on dit qu'on s'adapte, bah, c'est quoi C'est les modes de garde. Euh, les modes de garde, il faut pouvoir les financer, ça j'en ai conscience. C'est euh, l'accompagnement par le conjoint ou la conjointe, qui est quand même quelque chose de, de très important. Et, et quand vous avez ces deux éléments-là, ça aide beaucoup, ça j'en suis pleinement pleinement consciente. Mais c'était moi qui me mettais des limites, c'est-à-dire que je me disais ah, « non, 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 c'est pas possible, je peux pas ». Et puis vous vous rendez compte qu'il y a plein de femmes qui arrivent et vous dites mais mais si ». Mais si, c'est tout à fait possible. Vous pouvez avoir un, un, un être enceinte de 5 mois et aller à un examen blanc, ça ça n'empêche ça pas. Ben moi, non, il a fallu que je me dise ah « non, 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 oh, si je suis stressée, le bébé il va te stresser ». Vous voyez, c'est plutôt un petit peu euh, cette, ce genre de, de situation. Est-ce que vous avez également eu d'autres soutiens, peut-être plus dans la sphère aussi professionnelle Non. Alors là, je, je, je m'en tire. Alors, si, 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 il y a quand même euh, au ministère de la Santé, si, si, euh, excusez-moi, au ministère de la Santé, nous avions une crèche intégrée, c'est-à-dire que les personnels du ministère avaient, la, avaient une crèche. Ensuite, il y avait un jardin d'enfants et j'ai bénéficié aussi bien de la crèche que du jardin d'enfants. Donc, euh, euh, de ce point de vue-là, c'est des structures qui ont beaucoup aidé parce que vous avez vos enfants. Moi, mes, mes, mes deux fils étaient sur la crèche, étaient au, au rez-de-chaussée et moi, je travaillais au alors j'ai bougé, hein, mes 4, 5, 6 à Avenis de Ségur, c'était énorme si si, vous avez raison, ça les structures c'est très important parvenez-vous à trouver du temps pour vous je vais vous répondre non c'est à dire que vraiment le, les fonctions que j'occupe sont très prenantes c'est des fonctions qui demandent beaucoup d'endurance beaucoup de, de disponibilité euh, et, mais c'est un tort attention, hein, c'est un tort euh, je, je suis, alors j'ai été nommée il y a cinq mois aussi, donc quand vous êtes nommée récemment, quand vous avez, on l'a dit, un enjeu à bien réussir, ben au début, vous êtes un peu prise totalement là-dedans, et donc pour l'instant, je me consacre à 100% à mon travail, et le temps que je dégage, je, je, je le passe avec mes fils, voilà, donc euh, moi là-dedans, c'est le, le, le plaisir de retrouver mes enfants, donc pour l'instant, ça, ça se résume à ça. Mais euh, sinon, mes centres d'intérêt, je, je les trouverai. J'en ai deux principaux. Vous l'avez compris, c'est l'histoire et le théâtre. Donc, j'espère un jour pouvoir raccrocher avec l'un ou avec l'autre. Avez-vous déjà eu envie de complètement changer de vie Non. Ça, enfin, j'aime ce que je fais et euh, je m'y sens bien. Donc, euh, non, j'ai envie de progresser, mais changer de vie, non. Considérez-vous aujourd'hui avoir atteint un certain équilibre Non. Mais je ne sais pas ce que c'est que l'équilibre, en fait.
4: Anne Wattel, je travaille au rectorat de Lille et je suis donc adjointe au chef du bureau de l'encadrement du Départ. Je voulais savoir si vous pouvez nous indiquer si durant votre carrière vous avez été confrontée au plafond de verre.
3: Alors si je l'ai été, je m'en suis pas rendue compte. Euh, C'est-à-dire que j'ai jamais eu euh, plafond de verre pour les femmes. On est bien d'accord. Hein, on parle bien pour, pour les femmes. Euh, J'ai jamais eu euh, cette sensation que mon statut de, de femme me freinait dans, dans, mes, dans mes évolutions. Je suis peut-être un mauvais exemple pour euh, votre démonstration aujourd'hui, mais je n'ai je, je l'ai pas eu cette, cette sensation. Enfin, Il est évident que euh, ben, quand vous prenez des congés maternité, vous, vous êtes moins présente pendant un moment. Et donc, s'il y a des belles opportunités de poste, elles vous, vous passent sous le nez. Donc, peut-être que vous progressez moins vite. Euh il y a aussi le fait que voilà en fonction de l'agencement de vie privée vie professionnelle ben si comme je vous l'ai dit il y a des moments où vous vous centrez plus sur euh, euh, la maternité ben vous ralentissez mais vraiment le plafond de verre c'est-à-dire qu'on m'oppose euh, de ne pas être nommée à un poste euh, du fait d'être une femme non je ne l'ai jamais rencontré ou je n'en suis pas consciente parce que je crois que le plafond de verre on n'en est pas toujours consciente c'est euh, enfin voilà vous avez les les nomines alors c'est particulièrement au ministère de l'intérieur parce que les nominations au ministère de l'intérieur c'est pas vous candidatez pas vraiment c'est c'est sont des nominations donc euh, mais en tout cas si aujourd'hui euh, je je suis au poste que j'occupe ça démontre bien qu'au ministère de l'intérieur il n'existe pas ce ce plafond de verre et donc non je n'ai moi je ne l'ai jamais
4: ressenti je voulais également savoir si vous aviez rencontré des obstacles durant votre parcours.
3: Des obstacles, euh, encore une fois, c'est les obstacles que je me suis donné moi, c'est-à-dire euh, mes limites, ce que j'imaginais être mes limites, ce que j'imaginais être mes contraintes. Euh, ça, oui, mais c'était moi qui, c'était vraiment moi qui, qui me les posais. J'ai jamais eu de, de chef de service euh, qui m'ait retenu sur un poste quand j'ai fait une demande de mobilité. Euh, j'ai jamais eu de, de chef de service qui, avec qui je ne sois pas entendue. J'ai peut-être beaucoup de chance, ou alors j'ai fait en sorte que ça se passe bien. Je ne sais pas, euh, mais euh, j'ai pas eu d'obstacles de, 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 de ce genre. Des difficultés, oui, hein, c'est ça, on en a tous, hein. euh, mais des obstacles en tant que tels, non. Bon, le principal obstacle, c'était moi. Quel a été votre plus grand frein durant votre carrière les limites que je me posais et, et mon, mon, mon sentiment de, de me dire est-ce que c'est vraiment fait pour toi est-ce que tu es vraiment capable euh, voilà se, se poser cette question alors que, que tout est au vert et il y a que vous qui vous dites euh, ben, est-ce
0: que, est que vraiment j'en suis capable est-ce qu'aujourd'hui encore vous posez des questions à ce sujet là est-ce que vous avez encore un sentiment d'illégitimité parfois
3: alors euh, oui oui, oui. Il y a encore des moments où je me dis euh, oui, oui, parce que je, parce que je suis quelqu'un qui doute tout le temps. Donc euh, j'ai pas et, et sinon j'aurais répondu à madame que j'étais en confiance en soi à, à 5 sur 5. Euh, donc oui, je me pose toujours cette question. Je me la pose moins. Et puis il euh, y a l'expérience, il y a, a l'accompagnement des équipes, il y a la, voilà la dynamique. Mais bien sûr, je me la pose tout le temps. Et, euh, et enfin et et je crois que je me poserai tout le temps cette question, parce que, parce que pour moi, c'est pas, c'est pas naturel, c'est pas, vous voyez, c'est quelque chose que je dois travailler. Mais aujourd'hui, là, être là aujourd'hui, je, pour moi, je le dois à mon travail. Pas, j'allais dire pas à moi. Mais moi, c'est mon travail. Mais vous voyez, c'est vraiment ça. C'est mon travail. C'est pas ma personne, c'est mon travail. Et je suis vraiment sur, sur euh, mon travail fait que je progresse, mon travail fait ceci et alors qu'il y a moi derrière et donc se dire ça, ça peut paraître abstrait de hein, dissocier les deux mais, mais c'est vraiment ça, je suis quelqu'un qui considère progresser par son travail et je considère bien travailler, bien m'engager et puis il y a le moi et me dire mais est-ce que t'es vraiment est-ce que toi c'est vraiment ça vous euh, voyez c'est un peu la, entre la valeur professionnelle et la valeur de la personne où je, je me pose toujours ces, ces questions et je crois que je me les poserai
0: très, très longtemps oui, on a étudié le syndrome de l'imposture ensemble et on s'est rendu compte que euh, les femmes avaient tendance souvent à externaliser leur réussite en disant bah, c'est grâce à l'extérieur, c'est grâce à mon travail et à internaliser plus facilement les, les échecs. Si j'ai raté, c'est parce que j'ai pas voilà, je suis nulle, et, et, etc. Et donc on apprend ensemble à se féliciter quand on réussit et se dire que quand on réussit, c'est aussi grâce à soi. Y a-t-il des opportunités professionnelles que vous avez déclinées et si oui pourquoi
3: Alors il y en a plusieurs. Alors on... généralement quand, quand on me propose une opportunité j'y vais euh, parce que voilà je, je, comme encore une fois j'ai pas de parcours donc moi on me propose quelque chose si ça si ça, ça me plaît bien j'y vais. Euh, alors on m'avait on m'a proposé d'aller à la caisse des dépôts et consignations. Alors en plus. Euh, pour les personnes qui connaissent un petit peu, on se dit waouh jackpot, euh, voilà. Euh, et euh, c'était c'était un poste qui était intéressant et mais simplement il, il m'éloignait euh, de alors à l'époque enfin c'était vraiment en central hein, à Paris et euh, c'était pour mettre en place vous savez la, la retraite euh, additionnel pour les pour les fonctionnaires donc c'était bien c'était à monter enfin c'est exactement ce qui me correspond à hein, monter une structure monter un dispositif enfin le mettre en place c'était dans l'équipe hein c'était pas être pilote de, de, du sujet et, et en fait je me suis dit mais mais si je fais ça je vais m'enfermer dans une nouvelle logique une nouvelle structure et j'irai pas sur le territoire et, et là, j'avais vraiment, c'était, c'était au bout de dix ans, hein, c'était juste avant que j'aille à l'IGAS euh, sur la sur la mission d'audit. Et je me suis dit, mais si je fais ça, je, me, je décroche de, de mon envie un jour d'aller au ministère de l'Intérieur parce que je me serais enfermée dans dans de la structuration de projets, des choses intéressantes, mais j'aurais pas cranté cette dimension territoriale. Donc euh, voilà pourquoi je refusais.
0: Vous avez parlé de l'IGAS pour les auditeurs, auditrices qui ne connaissent pas
3: Alors, inspection générale des affaires sociales. En fait, j'ai fait 11 ans au ministère de, de la Santé, 10 ans euh, au ministère de la Santé et un an au, au, où j'étais rattachée à l'IGAS quand on a mis en place la mission d'audit interne. Parce que vous savez que c'était une grande réforme de créer des missions d'audit interne à côté des inspections, adossées aux inspections. Pour voilà, que des, des, des auditeurs puissent venir voir les process et, et améliorer et accompagner l'administration dans la mise en œuvre de, de ces process. Donc voilà, c'était donc euh, à ce moment-là.
4: Avez-vous déjà été confronté à des comportements discriminants, voire à du sexisme
3: À des propos sexistes, oui. Ça, oui. Euh, souvent dit par des collègues qui en me disant « Oui, mais avec toi, tu ça va, on peut parce que tu, tu, tu le prendras pas mal. Euh, » Souvent sous le biais de la plaisanterie. Euh, et c'est vrai que j'ai... je j'ai toujours, voilà, quand c'est comme ça, j'ai plutôt une attitude neutre, c'est-à-dire que je vais pas être à signaler qu'elle est sexiste ou qu'elle l'est pas. Vous savez, la blague un peu complètement déplacée qui part, qui passe, à, enfin, qui arrive sans sans objet, mais juste parce que vous êtes une nana. Oui, bien sûr, ça, je, ça, je l'ai, ça, je l'ai connu. Maintenant, euh, pas des attitudes sexistes, non ça je, je n'ai pas connu mais voilà des propos qui euh, qui peuvent euh, parfois vous vous gêner mon ma réaction a toujours été de rester très neutre très fermé sur le sujet euh, et de voilà de montrer mon indifférence c'est peut-être pas suffisant mais en tout cas c'est toujours comme ça que j'ai réagi mais alors attention hein, c'était euh, c'était pas mon quotidien du tout et euh, pour les personnes qui nous écoutent c'est absolument pas le quotidien dans dans, dans la fonction publique en tout cas pas de mon parcours, pas de ce que j'ai connu, et, et heureusement.
4: Avez-vous connu des échecs Si oui, qu'en retirez-vous
3: Mes échecs, euh, ce que j'en retire, euh, c'est ben, d'abord un, euh, avant d'intégrer euh, l'IRA, j'ai passé l'ENA, hein, vous savez, euh, façon très classique, hein, j'ai passé l'ENA, j'ai passé l'IRA, J'ai pas eu l'ENA, j'ai eu les IRA, j'étais très contente d'avoir les IRA, mais c'était quand même un échec de ne pas avoir l'ENA euh, ensuite euh, il m'est arrivé bien évidemment d'échouer dans, dans, dans certaines choses euh, qu'est-ce que je retire de mes échecs en fait, est-ce que j'ai une bonne culture de l'échec pour euh, que l'échec me permette de, de rebondir je ne je, je, je sais pas bien ce que j'en retire. Euh, généralement, euh, c'est comme tout le monde. Hein, je suis un peu imbattue au moment pendant un moment, puis après euh, la vague elle remonte et puis je me dis bon allez maintenant tu, tu passes à autre chose et euh, tu te débrouilles pour faire mieux la prochaine fois. Donc voilà, je, je, je les vis, je les vis comme ça. Euh, les, les différents échecs que je peux avoir aussi dans ma, dans ma vie privée, hein, parce que j'en ai bien évidemment comme tout le monde, euh, plutôt l'envie de recommencer et de faire mieux la prochaine fois.
4: Cécile Abnigzac, chargée de mission Innovation et Modernisation au sein du secrétaire général pour les affaires régionales de france Certaines femmes peuvent ressentir parfois le besoin de travailler
3: plus pour être légitimes. Vous êtes-vous déjà trouvée dans cette situation euh, je me trouve euh, tout le temps dans cette situation. C'est-à-dire que je crois que c'est mon mode de, de fonctionnement. Je, crois pas que ce, je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme. Alors moi, je me mettais plutôt parce que je suis Fabienne de Cotigny et qu'elle raisonne comme ça. Maintenant, si vous me dites que c'est un raisonnement purement féminin, peut-être, je ne sais pas. Mais je ne l'avais pas interprété comme tel. Mais euh, oui, enfin, euh, je, je, généralement, c'est mon mode de fonctionnement. Vous avez évoqué votre travail qui vous a fait progresser Selon vous, faut-il travailler dur pour réussir Selon moi, oui. Et, et, et je crois que... Et j'espère. Enfin, oui, et j'espère. Parce que... Alors, dur, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, attention. Moi, quand je dis travailler dur, ça veut dire être engagé, être motivé, faire les choses à fond. Dur, ça ne veut pas dire dans des conditions difficiles. On est bien d'accord, hein, travailler dur. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est bien de progresser par votre travail parce que euh, voilà et pas parce que euh, vous plaisez à telle personne ou parce que vous avez tel réseau euh, non il faut faut travailler parce que pour ce que vous contribuez nous sommes fonctionnaires et il faut qu'on contribue à, à quelque chose et c'est ça euh, cette valeur ajoutée que vous apportez qui doit faire que on considère que vous vous pouvez progresser donc c'est le dur je l'interprète comme ça pas en conditions difficiles mais euh, mais voilà en tant que femme, comment développe-t-on son leadership Ça, vous savez, euh, comme vous, je suis des formations, euh, vous savez, pour les, les hauts fonctionnaires et, et tout ça. Et euh, j'ai toujours pas compris s'il y avait un leadership de femme ou un leadership de masculin. Enfin, pour les hommes, je, je suis pas persuadée qu'il y ait, euh, voilà, c'est qu'il y ait vraiment une spécificité. Euh, en, en fait, j'ai pas tellement envie moi d'en en trouver une spécificité euh, féminine ou masculine. genre je, je, je crois qu'on a besoin de, de voilà, de, on a tous besoin d'être de bons leaders. Donc le leadership, je crois pas que ça se décrète aussi. Hein, C'est, vous pouvez le travailler, vous pouvez essayer d'être dans un meilleur relationnel, vous pouvez essayer d'être dans la motivation. Euh, le leadership, c'est difficile. Il hein. y, a, y a les gens, enfin, il y, y a les, les merveilleux orateurs. Euh, là, vous vous dites, ben, il a du charisme. C'est pas du leadership. Euh, c'est assez, assez compliqué, déjà, à définir. Et euh, alors, je suis peut-être... Euh, un peu théorique en disant ça, mais moi j'aimerais qu'il y ait du leadership et pas leadership féminin et leadership masculin, parce que euh, je rentre pas moi trop dans dans ça féminin masculin. Euh, je j'ai voilà, c'est bon, peut-être on a parlé de mon enfance. Moi il y avait il euh, y avait la famille et euh, y pas voilà. Je je crois qu'il faut faut qu'on aboutisse et que c'est un beau combat pour les femmes de parler de leadership. Euh, une femme, elle a du leadership, un homme a du leadership et puis il l'exerce différemment parce qu'une femme et un homme, c'est différent, mais euh, l'important c'est d'en avoir ou euh, de l'acquérir si on l'a pas, euh, mais, mais, mais pas de le, le construire différemment. Peut-être que certaines personnes face à des difficultés, sont obligées, elles, de, de le construire différemment. Et ça, je, je peux l'entendre, mais euh, j'espère qu'on arrivera dans un système où il n'y a, a, a pas de besoin
4: de, de
3: genrer ce, cette, cette notion.
4: Vous qui avez un parcours riche, euh, d'expériences professionnelles variées au sein de différentes structures, pouvez-vous nous dire quelle est votre conception du travail en équipe Alors, le travail en
3: équipe, euh, c'est euh, déjà créer une relation avec, avec l'équipe. C'est-à-dire que, euh, souvent, euh, ce n'est pas se positionner en dehors d'ordre. Ce n'est pas ça, le travail d'équipe. Le travail d'équipe, c'est comprendre les difficultés des membres de votre équipe, c'est euh, savoir euh, les, leur apporter des, des, des réponses, c'est avoir des objectifs, avoir du sens et aller tous dans le même sens. travail d'équipe, c'est vraiment ça. Je crois que ce qui est important pour un travail d'équipe, c'est de savoir où on veut aller d'avoir l'objectif, d'avoir le sens euh, et ensuite euh, de euh, comprendre les difficultés que rencontrent les autres et d'en discuter. Que ce relationnel soit, soit bon. Travail d'équipe, c'est vraiment ça et c'est capital parce qu'on on a des métiers, euh, notamment dans le corps préfectoral, extrêmement solitaires et si... Euh, si vous n'avez pas ces moments de travail d'équipe, parce que ça n'est que des moments, c'est pas comme quand vous êtes chef de bureau en centrale où euh, vous avez vos équipes, hein, vos 15 personnes, vous les voyez tous les jours, vous créez une... C'est pas du tout ça quand vous êtes membre du corps préfectoral. C'est des moments d'équipe, mais c'est capital. Parce que sinon, vous êtes trop isolé, vous vous enfermez sur vous-même et, et vous ne voyez plus le, la, la réalité à travers les autres. C'est la confrontation de point de vue aussi, le travail d'équipe. Et c'est cette capacité à avoir en face de vous, quelqu'un qui vous dit « mais non, tu te trompes ». Et vous, avoir la capacité à accepter cette remarque et à progresser sur sur cette remarque. Le travail d'équipe, pour moi, c'est ça. C'est capital. En quelques mots, quelles sont les clés d'une carrière réussie Les clés, c'est d'abord de faire ce qu'on a envie. Je crois que vraiment, l'envie qui porte les... Enfin, quand, quand l'envie porte quelqu'un, cette personne réagi, réagi, réussit mieux. Il faut suivre vos envies. Il ne faut pas avoir un plan de carrière préétabli. Il faut savoir saisir les opportunités. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des grandes lignes. Bien évidemment, je vous disais, moi, je me suis dit santé intérieure. Je voyais bien les deux temps que j'avais envie de faire. Mais euh, voilà, se dire à tel tel moment là, J plus 5 je dois être là, J plus 10 je dois être là si je suis pas à 10 là, ben j'ai loupé ma vie, enfin vraiment je suis je suis nulle non, pas pas ça, saisissez les opportunités ayez envie et, et je crois que et surtout, bougez enfin je crois qu'il faut se dire qu'il faut bouger, alors bouger c'est pas forcément géographique, hein. attention moi j'adore parce que j'aime bien aller bouger, mais c'est bouger, voyez d'autres choses, vous êtes budgétaire, mais c'est très bien le budget, moi j'ai adoré faire du budget mais allez faire de l'ARH, RH, la RH c'est très bien et vous allez voir, c'est passionnant moi j'ai adoré faire de l'ARH, et ben faites de la politique publique et, et bougez alors certes, on, maintenant on est dans les filières, dans les métiers, euh, mais euh, c'est important bouger, rester curieux, et ça, je crois que ça fait des beaux parcours parce que on, 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 c'est pas c'est pas du tout papillonner, c'est euh, enrichir et vous avez plus de valeur pour l'État, qui est notre employeur, et euh, vous prenez de la valeur, parce que quand il vous parle budget alors que vous êtes RH, ben vous comprenez euh, quand on vous parle euh, les contraintes du, du titre 2, hein, et ben vous comprenez parce que même si vous faites de la RH, et ben vous, vous savez que le budget, euh, ça se présente devant le Parlement, ça se vote, qu'il y a Bercy qui donne ou pas les mesures nouvelles. Ben bah voilà, bah vous comprenez mieux les ETP que vous pouvez faire, les ETP que vous pouvez pas faire. Tout est dans tout. Quand vous portez une politique publique, mais que derrière, vous savez qu'il y a des personnes qui le font et qu'il y a des crédits pour les faire, vous avez une valeur ajoutée encore plus. Donc c'est ça. faut bouger, faut être curieux et faut faire ce qu'on a envie de faire.
4: Madame de Cotigny, je suis Séverine Flao, directrice de greffe adjointe au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Je souhaiterais enfin aborder avec vous la question de la transmission. Vous nous avez confié avoir bénéficié d'opportunités pour construire votre carrière. Est-ce que à votre tour, vous avez la possibilité d'offrir des opportunités Alors maintenant, ça m'arrive
3: effectivement. Alors c'est assez assez récent. J'allais vous dire, c'est fait deux trois postes où euh, je je peux aller chercher d'anciens collaborateurs en leur disant bah je, toi j'ai identifié que tu avais telle compétence, je te propose tel poste. Et ce qu'on m'a fait, ce qu'on m'a bénéficié, oui, maintenant je peux le faire. Parce que bah, vous, quand vous êtes en, en, comment dire, quand vous avez des équipes plus nombreuses, vous, vous avez un, voilà, un panel plus large. Et puis quand vous avez la capacité à décider, à décider vous pouvez proposer.
4: Donc oui, maintenant ça m'arrive. Quels conseils donneriez-vous aux femmes qui souhaitent exercer des fonctions à haute responsabilité D'abord de,
3: de ne pas se limiter ne pas se dire « je suis une femme, donc je peux pas », se dire « est-ce que j'en ai envie ?» et « est-ce que moi, je me ressens la capacité de le faire ?» En fait, je leur donnerais comme conseil posez-vous la question de vous et pas de « je suis une femme et j'ai envie d'avoir une fonction à haute responsabilité ». Est-ce que moi, Aurélie, Natacha, euh, enfin, j'en sais rien, Régine, Monique, hein, j'ai envie d'occuper une, une, une un poste à, à forte responsabilité Et ensuite, une fois qu'elles se sont dit « oui », eh bien, de se dire « ok, bah, j'y vais ». Et c'est pas parce que je suis une femme que je dois me dire que c'est pas fait pour moi. Et je crois que ça, c'est important. Et ensuite c'est euh, bien évidemment de de se poser les questions de la temporalité parce que euh, on est euh, si les, la, la vraie différence entre un homme et une femme aujourd'hui même s'il y a le congé paternité qui a été allongé c'est la maternité quand même et donc euh, bah, se dire je je peux concilier les deux je peux concilier le fait d'être une maman et d'avoir des fonctions à haute responsabilité parce que euh, euh, alors, je vais vous raconter une, une, une petite anecdote qui, qui peut le traduire. Euh, J'ai eu la chance d'être euh, décoré de l'Ordre National du Mérite dans l'Oise, par, par le préfet de l'Oise. Et euh, c'est mon petit garçon qui avait alors 6 euh, ans qui était le porte-coussin. Vous savez, le porte-coussin, c'est celui qui, qui porte. Et là, parce que vous vous posez plein de questions quand vous êtes maman, parce que la nuit, vous allez sur un incendie et vous n'êtes pas là et qu'ils dorment dans leur chambre tout seul, vous vous posez toutes ces questions. Vous vous dites, mais est-ce que je suis une mauvaise mère Est-ce que je suis une mauvaise épouse ou un mauvais mari peu, peu importe. Mais vous euh, vous posez ces questions. Et là, quand je l'ai vu avec son petit costume, vous imaginez, il avait mis la cravate et tout. Hein, C'était très mignon. Il a été porte-coussin. Ben C'est une photo que j'ai dans mon bureau et que je crois que j'aurai tout le temps parce que je me suis dit ben, il était fier et il en a retiré quelque chose. Et, et même si aujourd'hui, quand vous lui en parlez, aujourd'hui, il, il a 14 ans, ça, ça lui paraît loin et tout ça, je sais que euh, voilà ça l'a marqué il, il, ça, ça lui a donné un sens. Et donc, oui, il y a des moments où il a moins vu sa maman parce qu'elle était sur une visite officielle ou sur un dossier. Mais il y a ces, ces moments-là où je me dis... Ben, il faut pas, faut pas se priver. C'est pas, c'est pas parce que je suis une femme que je lui fais endurer quelque chose de, de vraiment mal. Voilà. C'était un petit symbole, mais voyez, c'est, c'est vraiment le, le moment où je me suis dit, bon, ben, voilà, j'ai, raison parce que il, il est là, il est épanoui, il fait une belle scolarité. Euh, je suis très fière de lui. J'ai pas, j'ai pas à rougir de ce que j'ai fait, voyez. Et parce qu'ils m'ont accompagnée et, c'est quelque chose d'important. Donc je crois qu'il faut vraiment se, se, faut, faut oser y aller.
4: Tout comme Elisabeth Borne, qui a dédié sa nomination au poste de première ministre à toutes les petites filles, en leur disant « Allez au bout de vos rêves », avez-vous un message à transmettre aux petites filles
3: je crois qu'elle a très très bien parlé. C'est pas parce que c'est ma première ministre, hein, mais euh... <rire> je crois que c'est un peu ce qu'on se dit depuis 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 maintenant que nous discutons ensemble. C'est quand je vous ai dit euh, suivre ses envies, euh, c'est euh, et, euh, et oser en fait, c'est avoir de l'audace et pas se mettre de de, de limites. Et euh, il faut aussi, je crois que pour les en tant que petite fille, il faut oser en parler. C'est-à-dire quand on quand on vous offre une poupée et que vous avez envie d'un camion poubelle ou d'un tracteur, il faut que les petites filles, elles osent dire « Mais moi, j'ai envie de, de faire autre chose. » Quand on vous inscrit à la danse et que vous avez envie d'aller dans le club de foot comme votre grand frère, eh ben, il faut qu'elles osent le dire. C'est alors c'est très difficile hein, pour des petites filles, attention, mais je crois que qu'il y a aller au bout des rêves, mais c'est surtout oser les exprimer. Parce que si ça reste que des rêves, euh, dans, dans nos têtes à nous les femmes et eh ben ça, ça c'est difficile de le mettre en œuvre un, un rêve c'est vraiment personnel et, et vous allez compter que sur vous faut oser s'ouvrir aux autres et euh, dire moi j'ai envie de ça moi je veux ça et j'ai le droit à ça, voyez, parce que je suis, voilà, j'ai 15 ans et j'ai envie d'être, euh, d'aller travailler euh, dans l'armée euh, à tel poste. Et ben oui, euh, d'accord, ben une, une femme, une, une adolescente aujourd'hui, elle peut avoir envie d'aller, elle doit pas avoir honte de le dire. Donc c'est bien d'avoir des rêves. Il faut aussi les exprimer, les partager, parce que euh, peut-être qu'aujourd'hui, si la société elle portait plus. Le fait que les rêves des petites filles, les rêves des petits garçons, bah c'est des rêves et c'est les rêves d'un de, de, individu en construction, eh ben ça, ça irait déjà beaucoup mieux. Donc peut-être que les, les femmes doivent s'ouvrir et oser dire ce qu'elles veulent, pas seulement dans leur tête, voyez, pas seulement à leur conjoint, mais d'une façon globale, oser le, le dire. Je crois que ça peut être le deuxième conseil, mais ça vient en complément de ce qu'a dit Madame la Première Ministre.
2: Quels sont vos projets professionnels dans 1, 5 et 10 ans 1,
3: 5 et 10 ans. Alors 1, être toujours là parmi vous, euh, ne pas euh, ne pas avoir fait d'erreurs qui pourraient conduire euh, le pouvoir euh, qui me nomme à, à juger que je n'ai plus ma place ici. Donc 1, c'est d'être ici, de contribuer comme je vous l'ai dit à ce que mon action soit utile. Donc ça c'est 1 an. 5 et 10, alors là je ne sais pas. Voilà, je vais, je vais être très, très honnête. secrétaire euh, général de la préfecture du Nord, c'est un très beau poste. Quand vous arrivez là, vous vous dites, eh ben, on verra ce qu'on me proposera ensuite. Je, je, je suis, c'est comme ça. Enfin, ça, si je réussis bien, on me proposera un autre poste et l'opportunité, je la saisirai. Voilà, je, je n'ai pas. Après dix euh, ans, ben, ça va mener. Euh, oui, effectivement, je. Je ne sais pas, je ne me projette pas. Je me projette au ministère de l'Intérieur. Je me projette sur, sur des fonctions euh, qui, qui ont trait avec ce que je fais aujourd'hui. Euh, voilà, c'est comme ça que je, je me projette. Euh, si c'est euh, sous-préfète, c'est très bien. Si c'est préfet, préfète, c'est encore mieux. Voilà, mais euh, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi... Est, encore une fois, je sais tirer les opportunités qu'on voudra bien me, me donner. Mais mon sujet, il est sur les un an. Vous voyez, mon, mon défi, il est sur les 1 an aujourd'hui.
2: Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous dans la fonction publique
3: la euh, fonction publique en tuyau d'orgue. La fonction publique qui ne sait pas discuter... Enfin, les fonctionnaires qui ne savent pas discuter entre eux. Le, les précarés. Ça, c'est ma fiche de poste. c'est pas la tienne. Euh, ça, c'est euh, mon dossier. Donc, tu c'est mon interlocuteur. Donc, tu ne t'en occupes pas. Je, je voudrais vraiment qu'on arrive à mettre de la transversalité. Alors, on, bien sûr, hein, l'administration progresse. Il y a la gestion de projets. Mais ça reste encore un peu trop artificiel. C'est-à-dire, on prend des grands projets thématiques, on met un chef de projet et il essaye de fédérer euh, les, les puissances. Moi, c'est vraiment ce côté euh, que je trouve trop sclérosant. C'est-à-dire euh, le côté de de l'administration qui est sur son précaré. Ça, c'est mon premier coup de baguette magique. Le, le deuxième, ce serait aussi de se dire... Euh, l'administration administrante, c'est-à-dire euh, on, on, on crée on, on crée des règles supplémentaires à la règle, c'est-à-dire qu'il y a la règle, il y a le la loi, il y a le décret, enfin je vous ferai, je vous refais pas un cours, et puis on se met des process, on se met des procédures de validation, de revalidation, de, de vérification, et au final on a perdu le sens. De, de pourquoi la loi avait été faite, pourquoi on travaille, c'est pour l'usager et, et, et voilà. Donc moi, c'est vraiment ça. Le côté euh, transversalité et le côté administration-administrante qui, qui sont des choses... Euh simplification. Moi je voilà, j'aimerais quelque chose de beaucoup plus simple. Alors vous allez me dire il y a toutes les normes, le, le je sais très bien que l'administration répond enfin on est on est le réceptacle de, des normes qu'on qu'on nous demande de mettre de mettre en œuvre. Mais justement comme elles sont très complexes, comme il y en a beaucoup euh, à tous les niveaux, eh ben charge à nous de les simplifier et de les rendre intelligibles et compréhensible par nos, nos concitoyens. Ça, c'est vraiment quelque chose. Et pour ça, il faut arrêter cette logique de c'est ma fiche de poste, c'est pas ma fiche de poste. C'est insupportable,
2: ça. Que retenez-vous de cet échange
3: Eh bien, écoutez, euh, moi, je vous m'avez surtout posé des questions. <rire> Donc, euh, c'est... Euh, voilà, je j'en je, retiens quand même, et je, je le ressens qu'il peut y avoir une préoccupation sur le fait d'être une femme en responsabilité et que même si je vous ai un peu des fois répondu non, je veux pas cette notion de femme en responsabilité, je veux un individu en responsabilité, j'ai bien conscience que c'est pas la même chose quand on est une femme et où on se pose toutes les questions que se posent les femmes et que les hommes se posent peut-être pas ou pas de la même façon. Euh, et donc j'ai bien conscience que que, que vos questions c'était toujours bah voilà c'est euh, comment moi femme je peux dérouler ma mon parcours comment moi femme je peux oser en fait dérouler mon parcours et est-ce euh, que je ce que j'espère avoir apporté c'est euh, le fait de dire mais le fait que vous posiez des questions que vous doutiez c'est pas négatif c'est pas mais il faut pas le vivre comme des freins il faut euh, comme un peu une sécurité une borne de sécurité qui vous dit où aller et où pas aller mais pas comme comme des freins et que il, il faut avoir euh, l'audace vraiment il faut oser et euh, voilà je je ressens cette ces, ces, je crois qu'il y a plein d'envies autour de la table euh, peut-être des fois des difficultés des situations qui peuvent être complexes je me ressens aussi que j'ai j'ai beaucoup de chance dans mon parcours parce que vous m'avez posé des questions sur le sexisme sur le plafond de verre Soit je suis totalement naïve, soit je, je considère que je, je n'ai pas eu à en souffrir. Donc, je me considère comme chanceuse aussi. Euh, donc, voilà ce que je retire de, de notre conversation
4: aujourd'hui. Madame de Cotigny, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Donc, on a bien noté votre parcours et puis les, les conseils que vous nous avez, euh, avez donnés. Donc, je vais reprendre les moments forts de cet entretien. Donc, Madame de Cotigny, ambitieuse depuis toute petite donc vous étiez, vous avez dit que vous étiez une petite fille joviale, enthousiaste, curieuse, qui avait envie de, de découvrir ben, beaucoup de choses, d'apprendre de, aussi, cette forte volonté d'apprendre. Et en fait, très jeune, une forte envie de servir l'État, parce que vous aimez les dimensions d'égalité et d'équité. Vous avez aussi une forte capacité de travail, et vous avez d'ailleurs mené des études poussées, pour avoir justement toutes les chances de réaliser vos professionnel, donc aujourd'hui vous aimez beaucoup votre métier, vous aimez les responsabilités, vous continuez à être curieuse et avoir envie d'apprendre, vous continuez de gravir les échelons, comme vous nous l'avez précisé, vous avez saisi les opportunités au cours de votre parcours professionnel. Aujourd'hui, vous avez été euh, nommé dans le, le corps préfectoral et, et ben vous en êtes très fier et vous ju vous voulez justement mettre en œuvre des projets avec vos équipes et et faire évoluer cette région qui vous tient fort à cœur parce que ben étant originaire de la région euh, vous avez envie vraiment de d'apporter à, à vos concitoyens euh, ben, de nouveaux de nouveaux projets, faire évoluer la région vous aimez votre métier qui demande beaucoup d'endurance, beaucoup d'implication et d'énergie physique et mentale. Vous devez faire preuve au quotidien de capacité de négociation, de coordination et vous avez un fort esprit de décision. Vous vous adaptez sans cesse à la diversité de vos interlocuteurs qui sont nombreux. Vous nous l'avez précisé également. Et vous avez à cœur que les concitoyens dans votre rôle qui est de, de servir l'État euh, que les concitoyens comprennent le rôle de l'État. Donc ça, c'est vraiment euh, votre volonté, on l'a bien ressenti. Et ensuite, ben, lorsque nous avons abordé plutôt le, le fait de concilier vie professionnelle, vie personnelle, donc vous êtes maman de deux enfants, vous avez réussi à évoluer dans vos fonctions tout en gérant votre, votre vie de famille, même si, euh, comme vous nous l'aviez dit, euh, ben, à certains moments de votre carrière, vous avez culpabilisé, ou vous vous êtes rendu compte que parfois, ben, ça prenait du temps, on n'évoluait pas aussi, euh, aussi vite, mais vous avez réussi à, à accéder à des fonctions qui vous plaisent énormément aujourd'hui. Et euh, vous êtes euh, dans ces fonctions de coordination, d'animation, d'équipe qui vous plaisent euh, énormément. En tout cas, nous vous remercions et on a bien senti cette fierté d'être nordiste et euh, cet enjeu, vous disiez, cette, euh, cette affection pour la région. Et, et puis le message aussi qu'on peut retenir, euh, oser et euh, ayez de l'audace. Donc ça, c'était vraiment euh, très intéressant.
0: Merci beaucoup. Merci à vous toutes et merci de vos questions. Merci à vous. Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de ce podcast. Je vous invite à en parler autour de vous et à le partager auprès de toute personne qui cherche de l'inspiration. Je remercie particulièrement l'Institut Régional d'Administration de Lille et la Préfecture des Hauts-de-France qui permettent la tenue de cette journée et la création de ce podcast. Merci également aux femmes qui participent à ce parcours de formation et dont vous avez pu entendre les questions. Virginie Banco, Déborah Brulant, Elsa Dievar, Séverine Flao, Karima Carcourt, Cécile Lavnizac, Ingrid Poincy, Cindy Stanek, Anne-Sophie Touzé et Anne Wattel. Ce podcast a été réalisé par le studio Flamboyance.